0: Hello mes stars, bienvenue sur En Mode Colloque, j'espère pour vous que cette colocation se passe bien. Je voulais d'ailleurs vous remercier pour tous vos avis, tous vos retours positifs, que ce soit sur les applis, sur DM... Enfin franchement c'est incroyable le nombre de personnes à qui ça a aidé mes épisodes et j'espère que bientôt vous en ferez partie ça n'est toujours pas le cas... J'ai trop hâte aussi de vous partager toutes les autres thématiques, tous ensemble, dans notre colloque général. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde depuis l'enfance et qui dure toute une vie, l'amitié. On peut avoir des amis d'enfance, des amis à rencontrer au lycée, à la fac, au travail ou grâce aux connaissances de quelqu'un, mais c'est toujours quelque chose à laquelle on ne s'y attend pas. J'aimerais parler des amitiés incroyables que j'ai eues ou que j'ai actuellement, mais... Aujourd'hui, vous me connaissez, ça va être un sujet tout autre. On va parler des aspects négatifs de l'amitié. Souvent, mes sujets sont un peu négatifs, mais c'est juste pour vous parler un peu de mes expériences. Car oui, une rupture entre un ami et toi, ça peut être pire qu'une rupture amoureuse car à aucun moment, tu t'es dit que cette personne quitterait ta vie... Alors que, amoureuse peut-être, genre mes amitiés, jamais je me dis, ouais ça va se finir, pour moi c'est toujours pour la vie. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que forcément je l'ai vécu et que ça m'a affecté Et au-delà du fait que je suis cancer et sensible, si vous avez écouté mes précédents podcasts et épisodes, vous savez que j'ai fait du tri dans mon cercle et que c'est pas pour rien. Alors, voici aujourd'hui pourquoi c'est arrivé. Déjà très petite, moi euh, j'avais grave du mal à me faire des amis, j'étais quelqu'un de très introverti, très timide, franchement ça a mis pas mal de temps, en plus j'ai changé beaucoup d'école donc ça a été compliqué. Après une fois m'être fait des amis, ma première vraiment rupture amicale c'était en CM2, donc j'avais une copine à moi qui s'appelle Anaïs qui est toujours une de mes meilleures amies d'enfance actuellement, oui on a pu être pote pendant un moment... Mais on s'est réconcilié parce qu'on avait vraiment 10 ans. On ne s'est plus parlé à cause d'une influence de groupe. Vous savez, quand il y a une fille ou un groupe en première qui dit « Bon, bah, on va plus lui parler bah, », du coup, plus personne ne te parle. Moi, j'étais la meuf à qui on parlait plus. En fait, ça m'a tellement affectée que pour moi, c'était ma meilleure amie. Et en fait, je mangeais plus. Je ne voulais plus aller à l'école. J'avais du mal à dormir. Enfin, ma mère commençait vraiment, vraiment à s'inquiéter. Et c'est allé jusqu'à appeler les parents d'Anaïs. Et on s'est réconcilié en s'appelant, en fait, comme toute petite fille de 10 ans, bien sûr, ça s'est arrangé, mais si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous montrer déjà de base à quel point je suis impliquée en amitié. Après, vous pour faire un peu un cycle, j'avais euh, plutôt un cercle d'amis solide au collège. Alors, j'étais pas la meuf populaire, etc. J'avais juste mon petit cercle d'amis, on était chill et ça se passait très bien. Puis, arrivé au lycée, là, j'ai vraiment pu expérimenter les dures lois de l'amitié. Quand ton ami se met avec ton ex. Alors, pas Facile, j'avoue. Je pense que c'est arrivé à plus d'une personne, et euh, pour moi, c'est le pire sentiment de trahison que j'ai jamais vécu. Genre, sincèrement, je l'ai trop, trop mal vécu. Tellement je l'ai mal vécu, mon cerveau a supprimé des parties de, de ce traumatisme. Entre guillemets, genre, il y a plein de choses que je me souviens pas. Pour vous la faire courte, cette amie s'appelait Lou. En vrai, ça s'appelle pas Lou, mais je vais pas dire son vrai prénom parce qu'on sait jamais. Mais quand ça s'est fini avec mon ex, je pleure avec elle, j'ai envoyé des messages pour lui dire que je pensais encore à lui, qu'il me manquait, etc. Et elle me réconfortait. Donc vous voyez l'histoire venir. Il s'avère qu'ils étaient amis parce qu'on était dans le même groupe de potes de base. Donc bien sûr, elle pouvait traîner avec, elle ce qu'elle voulait, vu qu'on était dans le même groupe de potes de base. Moi, je disais, bon ok, meuf, vas-y, c'est ton pote, pas de problème. À la rentrée, il se trouve qu'ils se sont retrouvés dans la même classe, donc c'est à partir de là que le cauchemar a commencé. Vous savez, au lycée, déjà, ça va super vite les rumeurs. J'apprends qu'il se passe un truc entre les deux, que c'est bizarre quand ils se regardent, qu'il y a un truc quoi. Elle, faut savoir qu'elle était avec un de mes potes avant. Enfin, un de nos potes, vu que c'était un groupe, bref. En fait, au début, j'arrivais à y croire, moi j'étais un peu naïve. Pour moi, c'était impensable d'imaginer que ma pote pouvait faire un truc avec mon ex, sachant que quand j'étais avec lui... Elle me disait de faire attention à telle fille ou à telle fille. Non mais, non je vous jure, genre en mode j'étais en mode non mais elle me disait de faire attention avec cette meuf et cette meuf. Donc elle ça peut pas possible que ce soit elle. C'était impossible pour moi. Et là la vérité tombe, comme on dit. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers mais finit toujours par arriver. Et ben elle est vraiment arrivée en pleine gueule. Et là j'apprends par source sûre qu'elle a dormi chez lui la veille. Oh. Alors là, vous n'imaginez pas, je deviens folle de rage. Je décide d'aller lui parler directement pendant la peau. Je me dis, ok, je peux pas attendre en fait, parce que j'étais trop mal. En fait, j'étais tellement triste. En fait, j'arrivais pas à croire. Je, je vais la voir, je lui dis, t'as rien à me dire. Et là, allô, vous allez pas me croire. Elle me dit quoi Elle nie. La meuf nie. Elle me dit, je vais tout expliquer. Il y a eu des attirances, mais notre amitié compte plus que ça. Je vais tout arrêter avec lui, je te jure. Et la meuf commence à pleurer. Lou commence à pleurer. Et moi j'étais trop gentille à l'époque, franchement. J'ai envie de me baffer quand je regarde en arrière, mais j'étais tellement gentil parce que maintenant, j'aurais même pas cherché à comprendre et j'aurais juste coupé les ponts. Vu qu'elle pleure, moi je lui dis ⁇ Mais non, t'inquiète pas, je te crois, tant que tu lui parles plus, c'est bon. ⁇ Et Lou me promet que ça ne recommencera plus. Mais vous vous rendez compte mais à Cette heure-ci, là. Et je leur ai dit, mais c'est finito, pipo, ciao, arrivederci. À peine il y a un truc avec mon ex, mais c'est fini en fait. Le lendemain, je les vois, main dans la main, au lycée, à s'embrasser devant moi. Mais allô, le monde m'est tombé sur la tête à ce moment-là. Mon pote qui était son ex, aussi c'était le pote de mon ex. Je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais en soi, mon ex fait ce qu'il veut, parce qu'il ne me doit rien, et puis j'étais pas autre chose. Mais c'est juste le fait qu'elle, elle, elle m'ait trahi. Sincèrement, je pense que je l'ai super mal vécu. Euh, J'en ai pleuré au moins pendant 6 mois, pas tous les jours mais ça m'a vraiment marqué. Genre mon cerveau je pense il a supprimé certains moments, un peu difficile parce que je m'en souviens quasiment plus de cette période, cette petite partie de ma vie, je supportais pas de les voir en fait tous les jours en allant au lycée, j'avais la boule au ventre, je me disais mais en fait je vais les croiser et tout le temps je les croisais, Genre, franchement c'était l'enfer, rien que de les imaginer ensemble, je me disais putain mais ils ont fait ça, ils ont fait ça, franchement je peux pas... Et en plus, tu vois les stories, donc c'est horrible, tout le monde t'envoie. Enfin, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas péter les plombs. Même encore, je pense que ça s'entend dans ma voix, mais j'ai encore de la rancœur parce que cette histoire, ça m'a vraiment traumatisée en amitié. Le karma a fait la part des choses, puisqu'il l'a trompé finalement. Bon, il m'avait déjà trompé, donc euh, voilà. Bon, en fait, c'est ça que je comprenais pas, c'est que mon entourage, j'ai l'impression qu'il faisait les aveugles. Vraiment, les copines qu'on avait en commun ne lui disaient pas que c'était mal, que ça pouvait m'affecter... Personne, j'avais l'impression que personne était à ma place, personne ressentait ce que je ressentais. Je me disais mais je suis folle en fait. Et maintenant à ces copines là, qui ne sont plus mes copines d'ailleurs, mais je leur en veux pas. Quand on es jeune et que personne n'avait vraiment vécu ce genre de situation, personne n'avait vraiment le recul. Donc en soi je peux comprendre maintenant si ça arrive, non. Mais à l'époque oui parce qu'on était un peu insouciant Il faut savoir qu'on croit que les bonnes personnes restent toujours, la réponse est non les gens changent constamment, les chemins se croisent plus ou moins longtemps et la bonne personne à un moment de ta vie ne l'est plus nécessairement aujourd'hui parce que vous êtes arrivé au bout du fil, vous avez grandi mûri ou pas, ça dépend de qui mais vos chemins se sont séparés car vous êtes plus alignés, vous vous attirez plus et alors vous attirez euh, des gens qui vibrent aux mêmes énergies que vous et tu rencontreras ta bonne personne à nouveau. On va revenir au fait que mon cercle, s'est ta à force d'être trahi. Forcément, c'est de plus en plus dur de donner sa confiance et euh, de voir euh, votre amitié dans le futur. Il y a plein de trahisons que je pourrais vous raconter, que j'ai encore en travers. Comme ton meilleur ami qui traîne avec ton ex du jour à main. Bon, il y a plein de trucs. Mais une des trahisons qui m'a grave blessée que je vais vous raconter c'était une très très bonne amie à moi voire meilleure amie à l'époque a décidé de trahir un secret que je lui avais dit donc forcément c'est un secret donc je vais pas vous partager mais en fait je lui ai dit un secret il y a deux ans et je l'ai su là il y a quelques mois que dix personnes étaient au courant de ce secret juste parce qu'elle n'a pas su tenir sa langue alors c'était vraiment le genre de secret où il n'y a que ta daronne et ta meilleure amie qui le savent tellement c'est important pour toi vous même vous savez que dès qu'il y a dix personnes qui savent même moins que ça il y a forcément le bouche-à-oreille, il y a d'autres personnes qui vont, qui vont dire et qui vont dire et qui vont dire. Et de 10, ça peut passer vite à 50 et plus et ça va vite. Donc beaucoup de gens étaient au courant d'un truc qui était privé selon moi et intime. Et tout le monde a tenu sa langue pendant deux ans sans rien me dire. En fait, j'avais des doutes et je suis allée voir et j'ai demandé. Et une par une, j'ai demandé et chaque personne m'a dit à quel moment euh, elle l'avait dit et euh, à qui d'autre elle l'a dit. Bref. Et vous connaissez tous la réponse, ils savait ce qu'il n'était pas censé savoir. En plus de ça, j'ai un tatouage en commun avec cette personne. Donc c'est un peu complexe, mais pour vous dire à quel point j'étais... Enfin pour moi c'était pour la vie, jamais on n'allait plus avoir cette amitié. Enfin pour moi c'était limite comme ma soeur quoi. Et le ciel m'est vraiment tombé sur la tête quand j'ai su qu'elle m'avait trahi. Ça a été hyper dur à avaler, j'arrivais... Vraiment pas y croire. On s'était déjà euh, distancé pendant quelques semaines parce qu'on traînait plus trop avec les mêmes personnes. On m'a envoyé un message pour savoir ce qui n'allait pas vu qu'on s'était distancé. C'est là que j'ai dit que j'étais au courant et vous n'allez pas me croire. Encore une fois, la meuf a nié en me disant que déjà tout le monde était au courant. En fait, j'ai même pas répondu à ce message-là quand elle me dit mais de toute façon tout le monde est au courant. Et ouais mais en fait tout le monde est au courant, c'est à cause de toi. Et Même si ça a été très dur parce que je tenais énormément à cette personne, vraiment vous vous rendez pas compte, je pense que je l'avais dans la peau. C'était pas la première fois qu'elle me faisait du mal, à chaque fois je revenais, je revenais dès qu'on s'embrouillait etc. Et là ça a été la goutte de trop je pense, la fois de trop et je me suis dit cette fois-ci je vais pas revenir parce que là je, me, je suis assez grande. J'en ai beaucoup pleuré, ça a été dur de se faire trahir, plus de perdre quelqu'un que tu considères comme ta propre famille. Et en fait, j'ai compris qu'il faut s'éloigner des personnes, même si on les aime vraiment du plus profond de notre cœur, pour notre bien-être, même si ça fait mal. Pour se sentir bien, pour aussi s'éloigner de l'instabilité des gens, de l'incertitude aussi que provoquent les gens qui nuisent à notre capacité, que ce soit genre émotionnelle ou de notre sensibilité. Il faut aussi accepter le fait que nous ne connaissons pas réellement les personnes que nous croyons connaître. Même si ces personnes ne sont pas complètement conscientes euh, du mal-être qu'elles peuvent provoquer chez les autres. Avant tout, il faut prendre du recul sur notre entourage. Aussi faire un travail sur soi-même parce que c'est pas toujours la faute des autres. Mais pour pas que ces personnes aient une grande influence sur nous. Même si c'est très dur. Fait La différence en fait, c'est... Pas la distance physique mais émotionnelle, ce que je fais beaucoup aussi pour me protéger. Quand je sens qu'il y a quelqu'un où on n'est plus sur la même longueur d'onde mais que j'apprécie, en fait je n'ai pas envie de perdre mon temps en donnant mes énergies aux mauvaises personnes. Et pour conclure, parfois on en attend tellement des autres, aux gens qu'on aime, qu'on a du mal à accepter la réalité, à accepter que cette personne nous fait du mal, à accepter que les chemins doivent se séparer. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, je sais qu'il a été un peu plus long d'habitude d'ailleurs. N'hésitez pas à me raconter vos expériences amicales sur tous mes réseaux sociaux, je me ferai un plaisir à les lire. J'espère que vous, en tant que bon colocataire, vous ne me trahirez pas. Alors à la semaine prochaine, lundi 9h.